0: si sta consumando una vera e propria guerra intellettuale feroce in occidente una guerra silenziosa che passa sotto traccia ma che è molto molto importante tra chi attacca e chi difende il concetto di merito la meritocrazia e anche se in Italia la meritocrazia nessuno l'ha vista mai credo sia il caso di ragionarci su e lo facciamo come sempre nel daily cogito odierno dopo la sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Sono certo che una categoria che va sempre contro il merito è quella degli zombie, ma non voglio fare troppi discorsi retorici, oggi cerchiamo di capire perché nel mondo sviluppato occidentale tanti filosofi, letterati, soprattutto personaggi che fanno parte delle scienze umane, quelle che vengono chiamate scienze umane, come se ci fossero scienze non umane, vanno contro la meritocrazia. Un concetto che in realtà io ho sempre cercato di sposare, è un concetto difficile, è un concetto che spesso rompe le palle perché ti impone di essere consapevole di quello che fai, ma è una strada che ci ha permesso di costruire un mondo un po' più equo, che ha dei difetti che cercheremo di vedere insieme, ma che in realtà, secondo me, va difeso. Ora, cosa si intende con meritocrazia? Beh, è un sistema di regole, incentivi e disincentivi volti a... Premiare sulla base dei risultati discretamente misurabili l'operato di persone, quindi valutare il risultato e non l'intenzione, non così autoesclusivamente, diciamo che il risultato mettendoci dentro anche un po' le intenzioni, però io lo dico sempre, mostrami un'intenzione, il risultato lo posso misurare, l'intenzione no. Quindi questa è la meritocrazia, che secondo me è la più bella eredità di una filosofia che a fine ottocento aveva un bel po' di sostenitori, l'utilismo pragmatico o pragmatista che dir si voglia da John Stuart Mill a Dewey fino ad arrivare a Rorty nel novecento e via dicendo è una cosa importante è un'eredità fondamentale che oggi è sotto attacco per esempio secondo il filosofo contemporaneo che io ho scoperto esistere in questi giorni perché sta diventando famoso intorno a questa diatriba secondo il filosofo Michael Sandel aperte virgolette la meritocrazia corrode il bene comune Di più, la meritocrazia è un ideale fallace in sé per sé e secondo Sandel il modo corretto di ricostruire le società è chiedermi se io abbia meritato i talenti che mi permettono di realizzarmi. La ribadisco questa frase perché è importante. Ho io meritato i talenti, le fortune che mi permettono di trovare la mia realizzazione? Meritarsi. Questa parola è fondamentale perché viene ribaltato il concetto. E Sandel usa queste parole criticando la meritocrazia. Ecco, Sandel critica il merito, ma, è una cosa divertente, presuppone di meritarsi la mia attenzione. Perché in fin dei conti tutti agiamo così. Se tu fai un discorso contro il merito cerchi di agire in modo che il tuo discorso sia il meglio costruito, il meglio presentato, il più persuasivo possibile, quindi stai comunque agendo nel tentativo di meritarti più di altri l'attenzione, è quello che sto facendo adesso io con questo daily cogito che tu mi stia seguendo in live o in podcast o su video, cerco di fare di tutto per meritarmi la tua attenzione e perché no, anche il tuo consenso di persuaderti attraverso un discorso costruito meglio rispetto a quello degli altri, ma diciamo che questo forse è un'obiezione en un passant, in realtà io vorrei prendere questa posizione che, lo dico sinceramente, ritengo delirante, la posizione di Michael Sandel è delirante, eppure non così nuova, ritorna sempre nel corso della storia, e vorrei prenderla sul serio, perché è una visione Sempre più dilagante. Leggo autori, giornalisti, scrittori che parlano di questa meritocrazia che distrugge la società, che va superata, che va criticata. Sinceramente ancora non ho capito bene il perché. E sono tre i punti che sono salienti nella disamina che vorrei proporvi. Il primo punto è il seguente. Il successo è frutto in gran parte di contingenze su cui non posso vantare meriti. Quindi il merito sarebbe un'illusione e conterebbero soltanto la fortuna, la posizione sociale e via dicendo. Il secondo punto, infatti, è il seguente. Successo e fallimento dipendono in gran parte da diseguali condizioni di partenza, discorso su cui Sandel continua a rimarcare e rimarcare e ritornare. Terzo elemento, la retorica del merito Porta i vincitori all'arroganza e gli sconfitti all'umiliazione. Questi sono tre punti che vorrei sviscerare insieme a voi, tenendo conto che poi farò una puntata la prossima settimana dedicata invece positivamente al concetto di merito, perché il merito funziona. Oggi guardiamo perché le obiezioni al merito, secondo me, sono abbastanza fallaci e insufficienti, o perlomeno non mi convincono per nulla. Partendo dal primo punto, la fortuna e non il merito. Ora, USA In Bolt, che peraltro se non sbaglio si è ritirato, forse non lo so, sono un boomer, ancora faccio questi riferimenti, USA In Bolt non si è guadagnato la sua muscolatura e la sua velocità, le fibre che gli permettono di fare lo scatto e via dicendo, così come io non ho guadagnato il fatto di nascere nella parte buona del mondo e della storia, ma questo è un punto su cui ritorniamo dopo. Quindi capite bene che la domanda «ho meritato i talenti che mi realizzano?» è una domanda profondamente sbagliata e quella domanda la trovate in un TED che Michael Sandel ha fatto qualche settimana fa, ve lo lascio sotto in descrizione. È un TED che mi ha fatto saltare sulla sedia molteplici volte, ma lo ribadisco, ho cercato di prenderlo sul serio e ragionarci. Dicevo, la domanda che lui suggerisce di farmi, ho meritato i talenti che mi permettono di realizzarmi, è per me profondamente sbagliata per una serie di motivi. Primo, dà una connotazione morale, perché lì si parla di meritarsi in senso morale, non il merito inteso come criterio valutativo, ma meritarsi in senso morale, mi sono moralmente meritato i miei talenti, ecco lui dà una connotazione morale a qualcosa che non ha a che vedere con la morale, infatti l'abbiamo ribadito tante volte seguendo Spinoza qui su Dei Cogito, morale etico è un discorso su cui ho opzioni cosa vuol dire? Vuol dire che qualcosa diventa morale quando detengo la possibilità di agire su quell'elemento. Eh, la peste bubbonica non era un affare morale 600 anni fa, oggi lo è perché la scienza, l'agire umano, ci ha permesso di agire concretamente su quella malattia, potendo decidere per esempio se curarla o meno, se dare eh, la possibilità a qualcuno di avere finanziamenti per avere welfare o meno, l'igiene pubblica, o eh, capite, è diventata una questione morale, mentre io non posso pormi domande morali sulla situazione genetica, eh, politica, economica, in cui nasco, non è una questione morale perché non ho capacità decisionale quindi non posso pormi la domanda se io mi sono meritato i miei talenti nessuno si merita di avere il talento della scrittura come usa in volte il talento di correre veloce, il talento di saper parlare che poi in realtà è una cosa che si impara molto, mo- molto, molto lungamente oppure tutti i talenti oppure la bellezza la genetica eh, la- la- l'essere sani o l'avere una malattia nessuno si merita queste cose Così come non mi merito di avere una malattia invalidante, non mi merito di essere sano, non me lo sono meritato, sono nato così, non posso farne una questione morale, questa cosa qua è odiosa, perché ripeto, il contrario è chiedersi, ti sei meritato la sclerosi multipla, ma come puoi porre una domanda del genere, è sbagliato da ogni punto di vista, ed è quindi... Un discorso intriso della peggiore retorica vetero-religiosa, è letteralmente la traduzione contemporanea e politica, del peccato originale, il tentativo di farti sentire in colpa per qualcosa su cui non hai possibilità di azione. Tu hai un talento e dal momento che l'hai usato per realizzarti, eh, non va bene, perché c'è chi sta peggio di te, perché c'è chi è più debole, sei sano e invece c'è chi è malato, sei ricco, e invece c'è chi è povero e via dicendo, e questo dovrebbe introiettarti un senso di colpa. E per chi ha letto Nietzsche? genealogia della morale, al di là del bene e del male e tutto quanto, capite bene che questa retorica vetero-religiosa... È terrificante perché in realtà non sta cercando di migliorare le condizioni di chi sta peggio di me, sta cercando di peggiorare le mie condizioni, sulla base di, peraltro, criteri molto, molto arbitrari. Terzo punto, talento e fortuna, e questa cosa non smetterò mai di ribadirla, talento e fortuna non determinano il risultato della mia esistenza non bastano talento e fortuna, e questo questo lo vediamo in ogni dove, quante persone hanno un talento che però sprecano perché è usato male, e quante persone invece prive di talento riescono a costruirsi veramente qualcosa di valore, qualcosa che abbia un risultato positivo, e via dicendo, solo attraverso la fatica e il lavoro, e via dicendo, io non voglio cadere nella retorica calvinista, ma non voglio neanche accettare questa retorica passivista, estremamente, estremamente disfattista, del dire che per il risultato della tua vita, Contano soltanto fortuna e talento. Non è vero, non è vero. In realtà, talento e fortuna, le condizioni di partenza, che poi discuteremo, vanno usati e sfruttati in un certo modo. E tu sei responsabile che ti piacciono del modo con cui usi quei pochi o tanti talenti, quelle poche o tante fortune che l'esistenza immoralmente, anzi no, amoralmente ti ha consegnato, semplicemente per il fatto di nascere qui. Ed ora, in questo stato psicofisico e via dicendo. Oltre che, attenzione, vanno riconosciuti il talento e le proprie fortune. Quarto punto. Secondo me questa retorica svia l'attenzione dalla vera domanda. E la vera domanda che ogni persona dotata di cervello dovrebbe porsi è «Sto cercando nel posto giusto il mio talento e le mie fortune? Sto usando bene le mie doti? Le ho viste? Mi sto dando la possibilità di riconoscerle?» Quella retorica lì, infatti, è una retorica depressiva che convince i diciottenni ad accontentarsi e li disabitua all'imprenditoria esistenziale. Questa formula me la sentirete ripetere varie volte durante questa stagione perché è una cosa su cui sto lavorando. Che cos'è l'imprenditoria esistenziale? Beh, è riconoscere il proprio capitale umano, morale, fisico, psicologico, economico riconoscerlo e investirlo per accrescersi, questo è l'imprenditoria esistenziale, e quella roba lì non la fai perché hai avuto fortuna oppure hai un talento, la fai perché ti dai la capacità e usi gli strumenti per riconoscere quella cosa, ok? E' Moralmente giusto, per tutti questi motivi dal mio punto di vista, è moralmente giusto valutare il modo con cui ognuno mette a frutto se stesso, mettendo nell'equazione ovviamente anche la fortuna e le condizioni di partenza che adesso andremo a discutere, questo lo voglio dire in modo assolutamente fondamentale io non voglio cadere nel bias del vincitore quindi valuto l'esistenza soltanto sulla base di chi ce l'ha fatta no la maggior parte delle persone non ce la fanno anzi ancora meglio ognuno di noi nella maggior parte degli aspetti della propria vita non ce la fa e io stesso che adesso penso di starcela facendo dal punto di vista sentimentale lavorativo relazionale magari fra cinque anni fallirò miseramente in tutte le cose che pensavo di star costruendo, quindi non si dà per scontato nulla, quindi niente bias eh, del vincitore, ma ma neanche niente bias dello sconfitto, cioè nel senso io devo trovare la via di mezzo fra la retorica dell'eccezionalità, solo chi è grande ce la fa e solo chi ci prova ce la fa, che è una cazzata, ma dall'altra parte non posso neanche cadere sul fatto che chi ce l'ha fatta è solo per fortuna, per talento e per condizioni di partenza, no, è una cagata smentita da tantissimi dati, magari sotto vi metto anche qualcosa e vi consiglio qualche libro, sotto in descrizione li trovate. Ok, per chi sta ascoltando in differita, perché in diretta magari ne parliamo a fine dei licogito di qualche libro che potete leggere. Secondo elemento che voglio analizzare, appunto le condizioni di partenza. Ora, credo che ogni creatura pensante possa ammettere che un ragazzo nato a Vicenza ha più alte probabilità di avere successo rispetto a uno nato a Scampia. E allo stesso modo un ragazzo, ragazza, uomo, donna di qualsiasi tipo nato nel 1997 è matematicamente più fortunato di uno nato in qualsiasi altra epoca umana. Cioè se io nasco nel 97, comparato con ogni essere umano nato nel secolo precedente o prima, cioè da 150.000 anni fa fino al 1850, credo sia matematicamente certo che qualsiasi persona nata nel 97 sia più fortunata rispetto a quelli nati prima, ok? Proprio da un punto di vista statistico e probabilistico è quasi impossibile trovare qualcuno nato nel 1430 che sia più fortunato di uno nato nel 1988, ok? Questo al netto di eventuali sfighe enormi come malattie particolari, certo, ok, però... Statisticamente, questa cosa credo sia abbastanza vera. Nessuno di noi, nessuno di noi decide la propria condizione di partenza. In realtà. Noi dobbiamo fornirci, durante la vita, di strumenti per riconoscere le poche o molte opportunità che abbiamo. Nessuno di noi decide di nascere nel 97, nel 1430, nel 2500 a.C., oppure in Madagascar, in Groenlandia o in Italia. Nessuno di noi decide, e come detto prima, questa non è una questione morale. Morale è l'uso che io faccio, poi, della condizione di partenza. Certamente ci sono condizioni di partenza terrificanti, e così come ci sono persone che nascono in territori estremamente invalidanti dal punto di vista delle proprie capacità, possibilità, via dicendo, ci sono anche condizioni invalidanti dal punto di vista fisico, psicologico e via dicendo, e questo accade, non è una questione morale, morale diventa il dopo, se io sono una persona che può fare, che ha capacità di agire sulla propria vita morale è il modo con cui io utilizzo le poche o tante possibilità, e guarda caso viviamo nell'epoca in cui la scalata sociale, soprattutto nei paesi più poveri, non è mai stata così facile, in India non è mai stato così facile scalare la società poi vabbè c'è tutto il discorso delle caste, lì ho preso un esempio, però in Cina non c'è mai stata così grande possibilità di scalare la società certo qui in Europa abbiamo già scalato la società per 60 anni, quindi magari oggi si sta rallentando, ma anche a questo ci arriveremo, l'importante è fornirsi di strumenti per riconoscere le mie opportunità e il lavoro della società, della collettività, sarebbe quello di fornirci strumenti. Una società civile, infatti, si incarica di lavorare sui contesti per far sì che il diseguale impatto delle condizioni iniziali non distrugga del tutto intere generazioni, è a questo che serve il welfare, è a questo che serve la cooperazione e l'educazione, è a questo che serve la libertà di impresa, la scarsa ingerenza di persone estranee nel modo con cui voglio condurre la mia vita, e questi tre elementi hanno un solo scopo, non quello di prenderti e accompagnarti per l'esistenza, ma quello di agire sul contesto affinché domani un ragazzo che nasce e cresce a scampia abbia almeno un po' più possibilità rispetto ai suoi genitori e molto più vicine possibilità rispetto a chi è nato a Vicenza e chi è nato a Vicenza oggi avrà possibilità simili a quelle dei genitori, addirittura un po' inferiori perché c'è un'oscillazione naturale dell'economia e via dicendo, e però vivrà comunque molto meglio rispetto alla stragrande maggioranza delle persone presenti sui territori, vi dicendo, e nella storia, ok? Welfare, cooperazione, educazione e libertà d'impresa, questo hanno come obiettivo, ed è quello lo scopo della società civile. Chi oggi denuncia la tirannia del merito, la tirannia della meritocrazia, invece... Vuole soltanto livellare verso il basso le possibilità di chi invece per questa scalata sociale magari è andato un po' più in alto perché non hanno altre idee perché sono a volte spaventati questi filosofastri dal mondo moderno e via dicendo e questo crea degli squilibri molto forti e vogliono livellare verso il basso le possibilità quindi di tutti e eh, mica soltanto di noi redistribuendo le ricchezze invece degli strumenti, ovvero non prendendo i territori, i contesti, le situazioni in cui le cose hanno funzionato ed esportandole da un'altra parte, no, ma abbassando le ricchezze di quelli che magari per gli ultimi 60 anni ce l'hanno un po' fatta, ce l'hanno fatta un po' di più rispetto ad altri, che è terrificante, quindi redistribuire le ricchezze non gli strumenti, allineando, attenzione, allineando gli impedimenti e non le competenze, quindi mettendo un sacco di regole e paletti che ti impediscono di fare quelle cose di cui parlavo prima, perché se non ce la fanno neanche gli altri avendo quegli impedimenti io ti cerco di mettere degli impedimenti. E terza cosa, valutando i bisogni invece dei risultati. E c'è un problema: il bisogno non è misurabile, il risultato almeno è un po' misurabile. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando si parla dei bisogni, il bisogno è estremamente soggettivo, certo, quando escludiamo i bisogni proprio primari, nutrirsi, bere, insomma l'igiene pubblica, vi dicendo, quando superiamo il livello minimale e fortunatamente viviamo in un mondo in cui le persone che hanno espletato quei bisogni minimali sono molte di più rispetto al passato una volta fatto quello, misurare i bisogni è quasi impossibile perché io potrei tranquillamente dirti che sento il bisogno di un secondo bagno a casa, perché ci sono disguidi, vi dicendo, così come qualcuno potrebbe dirti che sente il bisogno di avere dei cibi particolari delle necessità, perché sono sono molto soggettive i risultati, invece, i risultati del lavoro, i risultati dell'attuazione, via dicendo, quelli sono molto più misurabili. Posso presentarti quello che ho fatto e sulla base di quello che è oggettivamente misurabile, allora cercare di replicare qualcosa o di evitare un comportamento e se io vado a valutare i bisogni non sto facendo veramente nulla se non retorica e ideologia e questo rovesciamento triplice e ve lo ribadisco perché è importante redistribuzione delle ricchezze e non degli strumenti allineamento degli impedimenti e non delle competenze valutazione dei bisogni e non dei risultati questo rovesciamento continuo è il motivo per cui il welfare italiano fra i tanti che possiamo prendere è troppo spesso helicopter money invece di incentivo all'innalzamento di ciò che i cittadini pretendono da sé e questa retorica de, ah, il merito ci rovina la società civile è ciò che poi permette a politici filosofi, intellettuali di eh, dire ok, tanto è inutile agire sul contesto aspettiamo che arrivino I soldi, l'assistenza e via dicendo perché c'è da risollevare e quindi c'è da togliere da qualcuno e dare a qualcun altro robin hood delle mie palle, ok? E questo è un problema enorme perché in realtà esentando la società civile dal suo vero scopo Danneggia tutti quanti, danneggia quelli che stanno meglio perché negli ultimi 40 anni hanno costruito qualcosa di buono, perché toglie un po' a loro e danneggia quelli che avrebbero la possibilità di costruirsi qualcosa di buono se solo avessero gli strumenti, ma no, diamo soldi, diamo roba, così, elicottermani. money, questo è il welfare italiano ed è un problema enorme che, che la retorica antimeritocratica peggiora, di certo non migliora. E soprattutto alla base di questa retorica c'è una radicale sfiducia nella capacità di agire sulla propria vita. È la resa incondizionata all'inattività visto che chi non ce la fa, non ce l'ha fatta allora neanche domani qualcuno ce la potrà fare, è terrificante questa cosa è terrificante nessuno sano di mente nega che io abbia avuto più fortuna nelle condizioni di partenza rispetto ad un coetaneo del Brasile così come io ne ho avuta di meno rispetto a chi ha ereditato 12 milioni di euro, anche soltanto 50 mila euro ok, certo oppure sono più fortunato di una persona che è nata senza un braccio ma magari quella persona è più fortunata di me sotto altri aspetti perché che ne so, eh, c'ha una una città assolutamente piena di opportunità, non lo so, però se noi prendiamo mille aspetti della nostra vita ci accorgeremo che su quei mille aspetti una parte sarà migliore migliore di quella degli altri e una parte sarà peggiore e quindi questa retorica ci lascia completamente l'impossibilità di agire chiunque sano di mente porterebbe come soluzione non il togliere a me per dare a lui ma mettere lui in condizione di trovare, o dare ai suoi figli, migliori opportunità. Ma la politica, lo sappiamo, segue la prima strada, perché è più facile. Terzo elemento del discorso di Michael Sandel, sconfitti, umiliati e, dall'altra parte, vincitori arroganti. Senza meriti, ovviamente. Secondo Sandel, la vittoria di Trump la vittoria dei populismi, la vittoria delle polarizzazioni, è il risultato di un astio sviluppato in risposta all'umiliazione dei vinti, cioè è il discorso che faceva Baricco qualche tempo fa, che a me è sempre stato sulle palle quel discorso lì, sono le elite che fanno le arroganti, perché ce l'hanno fatta, e prendono in giro i vinti, e così i vinti si prendono la rivincita e vanno a eleggere Trump, o spaccare tutto, distruggere le Antenne 5G e via dicendo. Questa è un'idiozia di livello infinito. In primo luogo perché, mi dispiace, ve la do come notizia, nessuno in Occidente è un vinto. Questo tenetelo bene a mente perché è importante. Ora, sempre, perché lo so che poi arrivano i commenti, sempre escludendo chi ha una malattia chi ha de- delle forti problematiche chi non riesce a agire ma è una piccola percentuale nessuno in occidente è veramente vinto perché i vinti della storia sono intanto quelli delle epoche passate lo ribadisco nessuno può essere considerato vinto delle- vincitore delle epoche passate in relazione a noi ma in secondo luogo noi siamo dei vincitori sulla base di tutto il resto del mondo perché per quanto viviamo in un mondo che ha quasi sconfitto se non è in via in via di guarigione di quella brutta malattia che è la povertà vi ricordo che oggi non c'è mai stato in proporzione eh, una così piccola percentuale di persone sotto la soglia di povertà al mondo Eh, quindi questo è una cosa importante da dire siamo circa 700 milioni al di sotto della povertà nel mondo e certo sono ancora tantissimi ma si sta migliorando di anno in anno ok nessuno in occidente è un vinto c'è una piccola percentuale di poverissimi nel nostro mondo occidentale, certo anche lì è un problema che bisogna risolvere ma per il resto sappiate che bastano, segnatevi questa cifra perché è importante, 30 dollari al giorno di guadagno per essere nel 5% più ricco del mondo, ah che bella statistica questa, quindi quando condividete il vostro articolo su Facebook dicendo ah è un'ingiustizia, il 5% della popolazione mondiale vive meglio del 95% sappiate che voi ci siete dentro perché se avete un computer siete già fottuti, avete un uno smartphone, oh, ciao, addio, avete una casa, una macchina, siete in quel 5% e una buona parte di noi è anche nel 3%, una buonissima parte di chi vive in Europa, ok, quindi fermiamoci un secondo e cerchiamo di valutare un po' meglio il nostro impatto sul mondo. Ci sarà sempre un vinto più vinto di me e un vincitore più vincitore di me, sotto mille aspetti della nostra vita. E gli elettori di Trump o di Salvini non hanno perso diritti, ma al massimo hanno visto erosi un po' dei loro privilegi. E anche per me è così. Io, rispetto a mio padre negli anni 70, come imprenditore, ho minori possibilità. Ho visto erodere enormemente la possibilità di fare un po' di soldi, di avere un mutuo, di costruirmi un futuro, certo, e tu che mi ascolti probabilmente sei nella stessa situazione, ma noi non siamo dei vinti, e se andiamo a votare Non Trump in Italia, ma Salvini perché vogliamo prenderci la rivincita sulla storia? Notizia delle notizie, stai facendo una cagata incredibile perché intanto stai remando contro un sistema che sta seguendo la strada giusta per migliorare anche le tue condizioni di vita, in secondo luogo perché ti stai convincendo di una stronzata che tu sei fra i vinti, fra quelli che devono prendersi la rivincita. No, non è Così, e questa, questo è un fatto, non è un'opinione, quindi calma, prima di entrare alle urne e fare sta stronzata cerca di pensarci due volte. Un sistema meritocratico che funziona invece, alla faccia di quelli che dicono la meritocrazia, un sistema meritocratico che funziona, dovrebbe, uno, livellare la povertà assoluta. Check, lo stiamo facendo, il mondo sta andando verso un pianeta che ha sempre meno poveri, sempre meno persone sulla soglia della povertà, non solo, un mondo, soprattutto quello in via di sviluppo, che non ha mai avuto una scalata sociale così facile, così elastica, vallo a dire a qualcuno adesso in Cina in Myanmar, in Indonesia, che la meritocrazia non funziona. Qualcuno che sta costruendosi qualcosa finalmente sui risultati e non sulle ideologie religiose o quelle politiche o il potente di turno. Vallo a dire a loro. Vediamo cosa ti rispondono quando gli dici la meritocrazia è una brutta cosa. Secondo, incentiva idee brillanti. E che ci piaccia o no, noi siamo in un mondo che mai, come in questo momento, produce idee funzionali, brillanti, utili. E questo è un altro fatto. Terzo, fa cooperare le persone al posto di metterle in conflitto. E possiamo fare 10.000 esempi. E soprattutto voglio prendere gli esempi di quelli che dicono continuamente eh vabbè ma la beneficenza di Bill Gates, di Chiara Ferragni, cosa vuoi che sia. Bill Gates non fa beneficenza ma in Africa prende, fa dei concorsi per valutare le idee utili a migliorare l'igiene delle città e da milioni di dollari, centinaia di milioni di dollari, sapete a chi? A chi ha delle idee utili, per esempio in una città se non sbaglio in, eh, mi sembra in Mali, eh, c'è il documentario su Bill Gates che ne parla, lui ha fatto un concorso ha detto ok c'è un problema, la città è piena di merda, dappertutto dietro le strade come era così in Europa mh, 300 anni fa, eh, ma neanche 250 anni fa, eh, perché non ci sono i gabinetti pubblici, non ci sono le fogne e via dicendo, chi è che ne costruisce un bel sistema fognario che funzioni velocemente, che permetta quindi l'eliminazione di un sacco di infezioni e malattie ha fatto un concorso e ha fornito una montagna di soldi a chi ha avuto la, l'idea più innovativa e tac, peraltro l'idea innovativa porta anche alla produzione di acqua potabile, quindi la cooperazione internazionale è basata sui risultati e i risultati si misurano soltanto perché abbiamo una società che si basa sulla meritocrazia, quindi anche qua check. Quarto, produce risultati tangibili e misurabili e anche qua check non abbiamo mai avuto una società che produce così tanti dati, così tante cose che ci permettono di comprendere fenomeni complessi, anche questo è risultato di un sistema che mette regole chiare e cerca di misurare il risultato e cerca di premiare i risultati migliori replicandoli il sistema scientifico si basa sul merito, perché se non fosse così saremmo tutti ancora senza lampadine, senza elettricità, quindi capite bene che la tirannia del merito in realtà è una cagata pazzesca dal 2000 qui c'è una cosa da dire importante dal 2000 quindi dall'inizio millennio sicuramente indubbiamente la società occidentale ha subito una frenata economicamente socialmente ed è non tutta una parte della società occidentale è in stagnazione ovviamente secondo Sandel secondo tutti questi retori dell'antimeritocrazia è di nuovo colpa dell'economia di mercato e del modello meritocratico alla base e questa è una miopia storica incredibile perché è vero che siamo in fase di calo e di stagnazione se prendi un time span di 50 anni come ho detto rispetto a mio padre negli anni 70 io forse sto un po' peggio dal punto di vista economico e non sotto tutti i punti di vista lo ribadisco ok Però diventa falso se io prendo un time span forse un po' più significativo che per esempio prende 300 anni. E se voi andate a guardare le oscillazioni dell'economia anche prima del boom eh, dovuto alla rivoluzione industriale vi accorgerete che forse con... Un'oscillazione un po' più lenta, oggi un po' più veloce, un po' più marcata, però anche prima c'erano oscillazioni piccole crescite e un po' di depressioni piccole crescite perché è il normale andamento dell'economia, quindi, e qui non voglio fare il discorso del tipo accetta la, la tua situazione perché siamo in una fase depressiva, no, fai di tutto per venirne fuori, ma fallo. Con i risultati, non lamentandoti e volendo l'elicopter mani e tutto quanto, perché non funziona così. Non dicendo la meritocrazia fa. La meritocrazia è l'unica strada che può farci uscire da questa situazione. In ogni sistema complesso ci si aspettano quindi oscillazioni, ma ciò non significa che il meccanismo sia fallato. E il discorso di Sandel e compagnia Bella è un discorso di questo tipo: c'è un gioco le cui regole sono fallate. Dimostrami che sono fallate. Se io entro in un campo da calcio e sto alle regole dell'arbitro, e trovo un'ingiustizia nelle regole devo dimostrare che quell'ingiustizia è reale che quella regola è sbagliata ovvero una regola che peggiora il gioco rispetto a quanto lo migliorerebbe e sapete cosa succede quando faccio questa obiezione? che nessuno riesce a produrmi un'evidenza l'evidenza che le regole siano fallate o addirittura manipolate non mi sembra che sia così quindi portatemi un'evidenza e forse potremo riparlare della revisione della meritocrazia vogliamo uscire dalla stagnazione, vogliamo uscire da questa situazione? Beh, allora smettiamo di sentire intellettuali mentecatti che non sopportando un mondo in cambiamento, come il mondo sempre è stato, preferiscono dire ad un diciottenne non ti sei meritato il tuo talento e la tua fortuna, invece di dargli strumenti per mettere a frutto quel talento e quella fortuna, producendo persone che poi hanno fortune, hanno talenti e a 18 anni sono convinti di poter fare soltanto... Poco, poco nella vita di non potersi realizzare, non voglio diventare volgare, ma questa cosa mi manda ai matti, perché dall'altra parte del mondo, in Cina, in Giappone, in India, invece c'è una retorica che ancora dice ai giovani, cavolo, hai avuto un talento una fortuna sfruttalo perché potresti migliorare la tua esistenza rispetto ai tuoi genitori ed è questo che dovremmo sentirci dire dai filosofi dagli intellettuali io cerco di dirlo cerco di dirlo anche a me stesso perché ogni tanto sentendo tutti questi discorsi dico ma sai che forse mi sbaglio no non mi sbaglio non mi sbaglio perché se ho migliorato qualcosa nella mia vita è perché ho misurato i risultati non credo neanche di avere grandissimi talenti ma se ho costruito qualcosa di buono è perché ho fatto delle cose ho sbagliato Ho pagato le conseguenze, ho fatto delle cose di nuovo, le ho fatte giuste, ho misurato e ho replicato. E questo è il merito, questa è la meritocrazia, non una tirannia, ma che discorso è? Popper, voglio concludere così, Popper diceva che la libertà è meglio dell'uguaglianza. E questa denuncia della meritocrazia si ammanta di una retorica dell'uguaglianza dicendo che la meritocrazia crea disuguaglianze. Allora, teniamo conto di un fatto. È meglio sconfiggere per tutti la povertà e creare qualche disuguaglianza anche vistosa che non livellare le le disuguaglianze aumentando il numero di poveri penso che siamo abbastanza d'accordo ok quindi anche lì stiamo andando nella strada giusta prima sconfiggiamo tutta la povertà anche creando delle disparità e poi mettiamo a posto anche le disuguaglianze è una questione di priorità Vi prego. Quindi dicevo, Popper era convinto che la libertà fosse meglio della disuguaglianza. E questa cosa è vera, è vera perché la seconda, l'uguaglianza, ci rende uguali secondo la depressa idea che i filosofi hanno dell'uomo. Mentre la libertà ti permette di fare ciò che vuoi della tua vita, mentre Michael Sandel ti dice che no, non ce la puoi fare. Questa cosa è odiosa e secondo me dobbiamo dire ai 420 che l'unico modo per avere una società equa è fare dell'imprenditoria esistenziale, quindi capitalizzare anche quel talento, anche quella fortuna che tu hai, senza colpevolizzarsi perché tu ce l'hai e altri non ce l'hanno, E producendo qualcosa di buono per sé, magari produrre qualcosa di buono anche per gli altri, quelli che non hanno il tuo stesso talento, questa è la cooperazione e io credo che ognuno di noi possa farcela, che non tutti ce la faranno, inevitabilmente magari neanch'io ce la farò, ma nel frattempo bisogna fare di tutto per farcela e una volta avuti i risultati, buoni o cattivi, misurarli e cambiare strada se cattivi o replicarli se buoni. Chiunque dica il contrario di questo, io lo ascolto, ma finché non mi convincerà della fallacia della meritocrazia, per me riceverà soltanto una sonora risata. Oh! È caldo, mi sono scaldato, l'argomento è molto importante per me, spero di aver riportato qualche spunto utile. Ovviamente se state seguendo in live, adesso mi metterò a leggere la chat e risponderò a qualche domanda. Per tutti gli altri ci sono i commenti, mandatemi delle mail se avete qualcosa da dire. E la prossima settimana dedicherò invece una puntata ha il concetto proprio di merito applicato positivamente alla società che ci circonda al passato e anche magari al futuro quindi questa è soltanto la prima metà di un ragionamento molto più ampio che è stato anche fin troppo lungo quest'oggi grazie per chi ha ascoltato condividete diffondete fate conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile per far crescere la community e noi come sempre ci sentiamo domani vi ricordo domenica l'appuntamento con Gabriella Grayson sia dal vivo che qui su Daily Cogito e ovviamente voi non dimenticate. Dicate che non è tutto noia ciò che pensa.